0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert
1: von der Cinema-Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 der Cinema-Shortcuts. Heute spricht der Kollege Lennart mit Eileen Tetzel. Nicht nur eine tolle Schauspielerin äh, werdet ihr sicherlich kennen. Almanja, willkommen in Deutschland. Zuletzt äh, dieses Jahr den großen Hit mit Wochenendrebellen. Aber seit neuestem ist sie auch Drehbuchautorin und Regisseurin. Wir sprechen mit ihr über ihr Regiedebüt Falling into Place, wo sie eine ja allzu viel, Bombe nicht verraten, Liebesgeschichte auch spielt. Gemeinsam mit Chris Fulton. Es geht um einen Mann und eine Frau, die sich an einem langen Winterwochen Ende auf der Isle of Sky Schottland kennenlernen, ähm, eine Verbindung miteinander aufbauen und sich dann tatsächlich in irgendeiner Weise verlieren, ohne zu wissen, dass sie in derselben Stadt wohnen, nämlich in London. Und wir haben mit Eileen Tetzel gesprochen, ähm, was denn alles so in ihrem Spielfilm-Regie-Debüt ähm, steckt, wie schwierig oder leicht es war, äh, so ein Projekt zu stemmen, äh, was für Einflüsse sie hat und so weiter und so fort. Also. Eileen Tetzel, viel Spaß.
2: Mm. Moin, Eileen. Äh, schön, dass Moin du da und dir, die, <lacht> und dir die Zeit nimmst, äh, um über dein Spielfilm, Regie und Drehbuchdebüt zu sprechen, Falling into Place. Ähm, das ist allerdings, ich habe extra gesagt Spielfilmdebüt, weil du schon mal einen Kurzfilm ähm, geschrieben und, und auch Regie geführt hast. Nicht ähm, nicht. War das sozusagen so ein, so ein Test, ob dir, ob dir das liegt, ob dir das Spaß macht?
0: Ähm, nee, ich habe tatsächlich sogar schon drei Kurzfilme gemacht. Einen Dokumentarkurzfilm und zwei fiktionale Kurzfilme. Ähm, ich würde es weniger als Test beschreiben, sondern mehr, glaube ich, diese, diese Sehnsucht danach und diese Lust darauf, selber Filme zu machen, äh, die gibt es schon ganz lange in mir. Also das, das ist eigentlich wahrscheinlich schon, seit ich so Anfang 20 bin. Und äh, es ist aber eine Heidenarbeit und man braucht so viel... Geduld und so viel Geld und so viele Menschen, äh, die daran mitarbeiten, einen langen Film zu machen, das glaube ich aus dieser äh, schieren fast schon Unmöglichkeit <lacht> heraus. Äh, der erste Schritt dann natürlich erstmal ist, dass man sich an kürzeren, kürzeren Formaten ausprobiert. Und ähm, das sage ich auch ganz bewusst so dieses, dieses Ausprobieren ist, glaube ich, total wichtig, gerade wenn man jetzt keine Filmhochschule gemacht hat, so wie das bei mir der Fall ist. Ich habe ähm, mein Schauspielstudium abgebrochen und ein Regie- oder Autorenstudium auch nicht gemacht. Das heißt, ich bin so ein bisschen Quereinsteigerin und ähm, lerne vor allem während der Arbeit. Und dementsprechend war, auch, ähm, war es auch für mich eine, ja, ein großes Lernen, diese Kurzfilme zu machen.
2: Ja, ist weil man kennt dich ja eigentlich auch vor allen Dingen als Schauspielerin, mhm. also dieses Lernen, war das nur über diesen Kurzfilm oder auch, wenn du als Schauspielerin am Set warst und anderen RegisseurInnen zugeguckt hast?
0: Total. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, ähm, selbst das Schreiben des Drehbuchs war ja etwas, das ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben geschrieben mit diesem Drehbuch Falling into Place und ähm, habe auch da jetzt vorher nicht ähm, erstmal irgendwie Literatur gewälzt oder oder irgendwie eine Ausbildung zugemacht oder so, sondern auch das kam relativ spontan und unschuldig aus mir heraus. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass meine Erfahrung als Schauspielerin und auch meine Erfahrung damit seit keine Ahnung, inzwischen 15, 16 Jahren ähm, sehr, sehr viele Drehbücher zu lesen, auch das mhm. hilft natürlich. Man bekommt ein Gefühl für einen Rhythmus, für Länge von Szenen, ähm, für Struktur, für Dramaturgie und so weiter, bekommt man einfach dadurch, dass man selber sehr, sehr viele Drehbücher liest. Ähm, gute sehr gute Drehbücher liest, aber eben auch <lacht> Drehbücher, wo man manchmal sagt, so, oh, okay, und dann merkt man aber meistens auch irgendwie, woran es liegt. Und ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall natürlich geholfen.
2: Ich stelle mir vor, dass es, wenn jemand anderes das Drehbuch geschrieben hat und du das sozusagen also nur in, in sehr großen Anführungsstrichen spielen musst, ähm, dass dann natürlich noch mehr Distanz da ist. Und jetzt auf einmal ist es so, sind so deine Worte, du bist auch noch am Set als Regisseurin und Schauspielerin das, und jeder weiß, dass was gerade jetzt gesagt wird, kommt von dir. Also ja. es ist viel viel direkter und viel viel näher an dir dran. Ähm, ja. Hat das was verändert, weil man sich natürlich auch auf eine Art verletzlich macht, wenn man so viel ja preisgibt, ist es ja, ist ja doch.
0: Also ich, 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 find, ich finde das sehr schön, dass du dieses Wort sich verletzlich machen, dass du das ansprichst, weil ich finde, das ist so ein Grundmissverständnis äh, in unserer Welt äh, zu denken, dass es etwas Negatives sein könnte, sich verletzlich zu machen. Ich finde es wunderschön, ähm, dass man dazu stehen kann, dass man ein verletzlicher, ein sensibler Mensch ist, einfach nur, weil man ein Mensch in dieser Welt ist. So. Und äh, ich glaube, ähm, das einfach erstmal anzunehmen als ein Geschenk, Uh, wow, ich bin nicht nur ähm, verletzlich, ich darf, ich darf damit auch noch arbeiten, ich darf das teilen und äh, ich, ich darf ähm, mich sozusagen in dieser Verletzlichkeit auch ähm, mit anderen Menschen verbinden und, und ähm, auch die dürfen sich in dieser Verletzlichkeit wiederfinden und äh, in, in dem Film spielt Verletzlichkeit ja eine ganz große Rolle, also beide Figuren Kira und Ian, unsere beiden ähm, Hauptpersonen, die haben eine unglaubliche Unsicherheit mit sich selbst. Die haben ähm, beide Schwierigkeiten damit, Liebe für sich selbst zu empfinden und versuchen das erstmal in, in Ablenkungen und auch in der Bestätigung durch die Menschen um sich herum zu finden. Und äh, auch diese beiden äh, Menschen müssen an diesem Punkt kommen zu erkennen, dass es eigentlich eine große Kraft hat. Ähm, Verletzlich zu sein. Und um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen äh, auf auf diesen Momentum, des diesen Film jetzt Teilens, natürlich ist das aufregend und natürlich ist es was ganz anderes, als wenn man einfach nur... In Anführungsstrichen nur eine, eine Rolle spielt, weil äh, man sich dann erstmal nur für seine äh, schauspielerische Arbeit äh, verantwortlich zeigt. Natürlich ist es so, dass ich jetzt mit so einem Film, äh, wo ich die künstlerische Leitung übernommen habe und ähm, ver verantwortlich bin für, für jede äh, künstlerische Entscheidung, ob es jetzt um, um die Farbe an einer Wand geht, bis hin zu, einem, <lacht> zu, zu einer Musikauswahl, oder zu einer Auswahl von, von Schauspielern bis, bis hin zu jedem Wort, was gesprochen wird, ist es natürlich, sind es Entscheidungen, die ich getroffen habe und ist es auch einfach mein Geschmack. Und mhm. äh, dementsprechend ist, ist so ein, besonders so ein Debütfilm, ich glaube, grundsätzlich ist das auch der Zauber der Debütfilme, weil ähm, so Debütstoffe, glaube ich, noch sehr nah dran meistens an den MacherInnen sind, ähm, ist es natürlich für mich ein, äh, ja sehr aufregender Moment mit diesem Film jetzt so an die Öffentlichkeit zu treten, weil es ist ja schon so ein bisschen so yeah, and this is what I like
1: so ja
2: ja, ich, ich finde auch dieses Thema eben, die sich verletzlich machen und da, und da auch so oft mit umgehen, ganz interessant. Du musst dir dann denken, du hast ihn mal mit, mit Christian Ulm ja auch gedreht. Ich glaube, Macho Man hieß der. <lacht> ja. War ein bisschen anders als der jetzt, ja. Ja, das kann man laut sagen. Und, äh, ab hier hat Christian Ulm mal in einem Interview erzählt, dass er vor, wenn er von Leuten spricht, dann immer noch sehr, sehr aufgeregt ist, irgendwie. Und, und das dann für sich damit löst, dass er das einfach anspricht. Und, und mhm. ich glaube, das ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, ähm, dass es nur Vorteile hat, sich eben verletzlich zu machen und, und offen zu sein und äh, offen damit umzugehen. Weil wenn man eben selbst auf einmal, wenn man es ausgesprochen hat, äh, wird es ja wird's ja auch weniger oft. Und eine ja. andere ist es total schön, das zu hören, dass es ja allen irgendwie so geht.
0: Ich glaube das ganz stark. Ich glaube, es geht uns allen so. Und, und das meine ich mit diesem Missverständnis, das in der Welt existiert. Ich weiß nicht, wann, äh, wann oder warum äh, es sich etabliert hat, dass man ähm, nur mit, mit irgendwelchen äh, starken oder irgendwelchen äh, äh, positiv konnotierten äh, Emotionen und Gefühlen raus in die Welt darf. Also äh, wer hat das entschieden, dass... Äh, dass äh, keine Ahnung, Freude, dass das äh, wichtigere oder das schönere Gefühl ist als mit Sicherheit das angenehmere Gefühl ist als äh, Angst oder Verunsicherung. Aber, aber, aber mit Sicherheit haben beide die, äh, die gleiche Wichtigkeit und sollten beide den den gleichen Platz im Leben haben. Und ähm, ich, ich fände das total schön, wenn, wenn sich äh, ja wenn, wenn wir uns alle wieder so daran erinnern, wer wir eigentlich sind und dass man sich nicht so komisch verstecken muss oder als irgendein Produkt verkaufen muss, weder ähm, auf beruflicher Ebene noch auf privater Ebene, um sich in irgendeiner Form ja, mh, zu schützen. Das ist eigentlich traurig, wenn, wenn, wenn das sozusagen der Gedanke dahinter ist.
2: Ja. Du hast eben schon gesagt, dass ja viele Debüts dann sehr nah an den MacherInnen dran sind und der Film natürlich dann auch nah an dir dran ist. Und was mir mhm. aufgefallen ist, ist, dass ganz viele verschiedene ja, Kunstformen in den Filmen vorkommen. Also es geht dann um Musik, Ian spielt ja auch Klavier, dann, dann gibt es Tanzszenen, ähm, Theater spielt eine Rolle, Malerei, also mhm. wirklich die komplette Bandbreite und so wie ich das jetzt so ein bisschen herausgefunden habe, spiegelt sich das ja auch so ein bisschen in deinem Leben wieder, wie die Liebe zum, zum Theater zumindest hast, auch eine Tanzausbildung gemacht, ähm, Schauspiel ja sowieso. Ähm, wie sieht denn das mit Musik und Malerei aus? Also man sieht dich ja auch so ein bisschen mal in dem Film. War, warst du das wirklich du? Hast du das schon vorher gekonnt? Das
0: wäre toll. Das wäre wunderschön, wenn ich das gewesen wäre. Nein, für, für die Bilder, die Kira im Film malt, haben wir einen ganz tollen schottischen Künstler ähm, akquirieren können, der Cole Hamilton, ähm, ein äh, in Glasgow-Based äh, Artist, der, äh, ja, der einfach genau diesen, diesen Stil hat, ähm, mit, mit, mit Farben und mit äh, Formen umzugehen, wie ich mir das für Kira gewünscht habe. Und dass ich so viele Kunstformen in meinem Film vereint habe, ich glaube, auch das ist ganz persönlich, ähm, das ist einfach etwas, was mir Spaß macht. Also ich, ich ähm, auch meine meine Inspiration für Geschichten kommt auch aus verschiedenen Kunstformen. Also ich, ich ähm, lasse mich unglaublich gern von Musik inspirieren, ähm, weil Musik, finde ich, so direkt einfach so aufs Herz so zugreift. Dass man hat sofort emotionale Reaktionen auf, Musik ähm, in ganz verschiedene Richtungen. Und mir persönlich macht es, macht es total Spaß, mit diesen verschiedenen Kunstformen zu arbeiten. Und äh, ich, ich fand es auch sehr schön, meine beiden Figuren in dieser künstlerischen Welt anzuordnen, in der sie von der sie träumen, in der sie aber noch nicht angekommen sind. Also beide sind ja äh, am Anfang der Geschichte eher unerfolgreich in, in, in ihren äh, Berufen. Kira ist Szenenbildnerin, Ian ist äh, eigentlich Musiker oder versucht sich als Musiker und beide ähm, sind da aber ziemlich festgefahren und kommen da mit ihren äh, großen Träumen in, in dieser pulsierenden, Metropole London, in der sie beide ihren Alltag verbringen, kommen sie da zunächst erstmal nicht besonders weit. Und ähm, äh, der, der andere große Pluspunkt, der natürlich damit einhergeht, wenn man so viele Kunstformen in seinem Film verwurschtet, ist, dass man das große Glück hat, mit fantastischen KünstlerInnen zu arbeiten, dann auch ähm, um diese verschiedenen Kunstformen herzustellen. Also das heißt, ich hatte für die Klavierstücke die der Chris Fulton, unser Hauptdarsteller, der den Ian spielt, in, in dem Film spielen muss, habe ich tatsächlich ähm, den britischen, sehr renommierten äh, Komponisten und Musiker John Hopkins äh, bekommen können, der diese Klavierstücke äh, für uns komponiert hat. Und das sind also solche Momente, einfach so Musik von einem John Hopkins in seinem Debütfilm zu haben, das ist einfach immer noch so wie so ein kleines Wunder für mich. Ähm, und von, von dieser Art von kleinen magischen Momenten gibt's, gibt es aber sehr viele in dem Prozess, äh, den ich durchlaufen bin, um den Film zu machen.
2: Mhm. Als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich, so für mich ist das so eine, eine Liebes-, aber auch eine Lebensgeschichte eben von, von Kira und ihren. Wenn man jetzt aber darüber gelesen hat, kommt ganz oft dieses Thema, es ist ein Porträt der Generation Y oder der... Der Anfang 30er. Ähm, als du das geschrieben hast, hast du da gedacht, ich mache jetzt ein Porträt, der dieser. Um Gottes G Willen, oder, nein, 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 Oder, oder ging es dir auch nein, nein, eher um diese, diese beiden Figuren?
0: Total. Also, also, für, also ich habe natürlich die Geschichte geschrieben von zwei individuellen Menschen. Dass die beiden jetzt aufgrund dessen, dass sie beide in ihren 30ern sind und äh, in einer, in einer Welt sich befinden, die, ähm, wo, wo sie Themen wie Beziehung und Liebe anders angehen als noch ihre Elterngeneration, ist natürlich etwas, was unsere äh, oder meine Generation ausmacht, dass, dass in, in meiner Generation so zum ersten Mal soziale Medien und auch sowas wie Dating-Apps eben äh, plötzlich äh, verfügbar waren und, und, und stark genutzt werden. Und das hat natürlich unseren Umgang mit Beziehung und mit der Suche nach, nach Nähe oder nach Liebe ähm, vollkommen verändert und dementsprechend verstehe ich total, wenn, ähm, wenn man diesen Film auch so liest als ein Generationsporträt. Für mich persönlich sind aber die Themen, die der Film behandelt, also Liebe und Verlust und, und auch so ein, so ein Finden zu sich selbst, sind für mich generationsübergreifend und ähm, sprechen, glaube ich, einfach ZuschauerInnen jeden Alters. Und jeder Generation an, weil das sind zeitlose Themen, das sind so die urmenschlichsten Themen, die uns einfach immer, immer unser Leben lang begleiten werden und auch immer, ich glaube, immer so in so Schleifen immer wieder neu auftauchen.
2: Hm. Du hast eben gerade gesagt, dass es auch eben darum geht, zu sich selbst zu finden. Und es ist ja so, dass Ian und Kira sich am Anfang kennenlernen, irgendwie relativ kurz, trotzdem sehr viel... Äh ja, äh, ineinander auslösen ähm, ja. Ähm, und dann treffen sie eben durch Zufall in, in London wieder wieder aufeinander oder erstmal ja nicht und dann und, und dann Die vielleicht. Wir wollen
0: ja noch nicht zu so viel spoilern. Und
2: dann vielleicht doch, ja. ja. Nee, aber naja, aber sie, sie, sie leben, ohne es zu wissen, eben in der, in der gleichen Stadt, aber machen sich eben nach dieser Begegnung noch viele Gedanken und, und da habe ich mich äh, gefragt, weil das so viel bei ihnen beim auslöst. Gibt es Dinge, also da glaubst du, dass es Dinge gibt? die wir über uns selbst nur durch andere erfahren können?
0: Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich ganz viel Wissen über uns selber oder wahrscheinlich alles Wissen über uns selber in uns tragen. Ich glaube nur, dass wir nicht unbedingt ähm, einen Zugang zu diesem großen Wissen haben und dass ähm, wir auf dem Weg ins Erwachsenwerden werden in vielen Bereichen vielleicht auch das Gefühl zu uns selber verloren haben. Also wenn man sich anschaut, wie, wie frei und wie pur Kinder halt noch so in der Welt sind und, und wie sie einfach jedem Gefühl, was kommt, nachgeben und das ausdrücken und sich dadurch auch ganz schnell davon wieder erholen und äh, sich innerhalb von kürzester Zeit äh, über die unterschiedlichsten Dinge, die sie wahrnehmen, freuen oder ärgern können – und dann kommt irgendwann die Zeit, wo man anfängt, äh, beurteilt zu werden, von sich selber und vom Umfeld und wo so eine Einordnung in richtig und falsch passiert, was ja dann in der Schule noch äh, ein Extrem findet, weil man dann auch noch dafür benotet wird, ob man, äh, ob das, was man sagt, äh, angenommen wird oder nicht. Und ich glaube, durch diesen ganzen Prozess äh, findet einfach eine Verunsicherung statt und ähm, manchmal ist es dann wichtig und sehr schön, wenn man auf andere Menschen trifft, die vielleicht etwas in einem sehen, ähm, vielleicht auch ein gewisses Licht in einem sehen, was, äh, woran man erinnert werden muss, damit man es dann selber auch wieder entdeckt.
2: Mhm. Ja, und ich, ich glaube, das, was Kinder eben haben, ist so dieses, dieses Unmittelbare, also dass man also wir gehen ja jetzt in unseren Gedanken oder Gefühlen viel mehr Umwege über, wie, wie könnte das wirken und so. Und, ja. und, und Kinder haben eben dieses Direktor. Und ich finde auch eben dieses Notbeispiel ganz gut, weil es eben da gar nicht mehr um den Inhalt geht, ne, sondern Richtig. sozusagen da verschiebt es sich schon in, in eine andere Richtung. Und da ist ja ein Liebesfilm total passend, weil ich finde, dass, wo wo es das noch gibt so in, in unserem Leben, ist ja eigentlich die Liebe, die ist ja... ja sehr, sehr einfach dann, dann doch, obwohl sie dann viel kompliziert macht, oder? Wie?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass es diese ganz ursprüngliche Sehnsucht in uns allen gibt, dass man ähm, einem Gegenüber begegnet und im besten Fall ist man das natürlich dann auch irgendwann selber, <lacht> aber dass man einem Gegenüber begegnet, das einen so annimmt und liebt und sieht, wie man tatsächlich ist, und das ist so ein Urmotor in, 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 unserem Leben für die allermeisten Menschen in unserem Dasein. Und deswegen glaube ich, sind Liebesgeschichten wichtig und sind Liebesfilme auch wichtig, weil sie, weil sie uns immer wieder daran erinnern, dass, dass diese Liebe da ist und dass sie im besten Falle eben auch nicht nur im Außen zu finden ist, sondern dass, dass wir sie einfach äh, in uns selbst tragen und manchmal einfach nur ein bisschen äh, entstauben müssen oder, oder ein bisschen äh, was wegbuddeln müssen, damit sie wieder zum Vorschein tritt.
2: Ja, Kira kommt ja auch aus einer Beziehung mit, mit jemand anderem, mit, mit Aiden und, ähm, und ich finde, da ist es, ist es natürlich auch total Hoffnungsvolles, dass man sagt, auch wenn gerade etwas vorbeigegangen ist, äh, ja, tun sich woanders nochmal Türen auf.
1: Ja. Ja.
2: Du hast eben auch schon von Dating-Apps gesprochen, da gibt es auch eine Stelle in dem Film, in dem das äh, thematisiert wird, irgendwie ist die Romantik tot und dann sagt eine Figur, äh, es gibt einfach weniger Raum dafür in der heutigen Zeit. Ja. Siehst du das auch so?
0: Total. Ich, glaub, ich, ich glaube, dass sich einfach ähm, diese, diese Suche nach, nach Liebe oder ja Sex oder Nähe oder Verbindung, dass sich das einfach dadurch verändert hat, dass man durch diese Dating-Apps ja ein, ein Stück weit Menschen so voraussortieren kann und ist gar nicht mehr so äh, zwingend. Also passiert natürlich auch noch, dass sich Leute so im normalen Leben äh, begegnen. Aber, aber ähm, wenn man sich so überlegt, vor dieser Dating-App-Zeit, ich meine, dann, dann hat man halt jemanden in einem Raum wahrgenommen oder in einem, äh, ist jemandem in einem Freundeskreis begegnet oder so. Und da war halt so, so dieser ehrliche, direkte Moment, dass zwei Menschen treffen aufeinander. Und äh, was was natürlich mit diesen Dating-Apps passiert ist, dass man eben ja erst mal so eine so eine Vorsortierung macht und dass man vor allem mit mehreren Menschen gleichzeitig diese Vorsortierung macht und mit mehreren Menschen gleichzeitig in so Verbindung geht und dann natürlich die Möglichkeit hin und her zu switchen, oder auch, wenn nicht alles perfekt ist, dann äh, direkt noch Kandidat 2, 3 und 4 äh, zum Date zu treffen, ist natürlich erstmal die sehr einfache und äh, bequemere Variante. Aber die, die, ich, ich glaube schon, dass diese Routine etwas mit, ähm, ja, mit einem... Respekt für den Moment des Kennenlernens bestimmt äh, verändert und, und auch äh, insgesamt vielleicht mit der Hoffnung ähm, auf, ähm, auf eine echte Verbindung. Und äh, dementsprechend ähm, ja, ist es vielleicht, äh, gibt, gibt hoffentlich auch da der Film ähm, <lacht> so ein bisschen die Hoffnung zurück, dass man Menschen auch noch in 3D im, im normalen Leben äh, treffen kann. Ja. Also auf jeden ja. Fall würde ich mir wünschen, dass, ja, dass, dass, dass dass der Film Lust macht aufs Verlieben. So.
2: Ja, ja total. Und ähm, was natürlich bei den Dating-Apps auch so ist, ist, dass in dem Moment, in dem man da drauf geht, weiß man eigentlich schon, worum es geht. Und, und Richtig, sonst ja, ja eigentlich das Besondere, dass man vielleicht im ersten Moment noch gar nicht weiß, Fühlt die andere Person jetzt auch so oder denkt sie in die gleiche Richtung? Und da ist ja schon viel viel vorweggenommen. Sozusagen. Total.
0: Und das Schöne bei einer Begegnung ist ja eigentlich auch, man weiß nie, begegnet man gerade jemanden für eine Minute oder für ein Jahr oder für sein ganzes Leben und begegnet man jemand auf romantischer Ebene oder auf freundschaftlicher Ebene oder auf beruflicher Ebene, das ist ja eigentlich das Tolle an an, an diesen an diesen ersten Momenten des äh, Aneinander-Kennenlernens und Aneinander-Entdecken in der Welt. So. Und in dem Moment, wo man halt aber irgendwie wie so, wie so auf so ein Supermarktregal zugreifen kann, ähm, geht natürlich ein bisschen der Zauber verloren, würde ich mal denken. Ne?
2: Ja, das, das ist ein schönes Bild. Ich fand deswegen auch den, den Anfang des Films so toll, weil das eben nicht so ein, so ein meet-cute-romantic-Comedy-Kennenlernen ist, sondern... Sie im Prinzip sich erstmal kennenlernen, als sie mit anderen Personen ähm, <lacht> flirten sozusagen. Richtig. Ähm, ich habe mich allgemein gefragt bei dem äh, bei dem Film auch, weil du das Drehbuch geschrieben hast, ähm, so von dem ersten Drehbuchentwurf bis dann zum fertigen Film, was hat sich da so am meisten verändert?
0: Also vor allem, glaube ich, habe ich mich natürlich verändert und die Welt hat sich verändert. Also das sind erstmal zwei wichtige Faktoren, äh, die passiert sind. Ich meine, ähm, als ich das Drehbuch geschrieben habe im Januar, Februar 2018, fühlte sich die Welt wirklich noch anders an. Das war einfach noch pre ähm, Pandemic und äh, ähm, Krieg und äh, 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 Climate Change und also nee, Climate Change lief natürlich schon, aber du weißt, was ich meine. Man, man, Bewusstsein, man stand, ja. Genau, man stand natürlich noch, äh, die, die Welt fühlte sich einfach noch anders an. Das ist, das ist das eine. Zum anderen, in so einem Prozess von sechs Jahren, ähm, äh, verändert man sich natürlich selber auch. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass diese Geschichte, die ich damals geschrieben habe, mich durch diesen Prozess immer wieder und immer wieder nachhaltig berührt hat und dass ich nie das Interesse verloren habe an diesen beiden Figuren oder an den Themen des Films. Dass es, dass es auch, wenn ich natürlich als Macherin mich äh, weiterentwickelt habe und verändert habe, dass trotzdem ich immer noch sagen würde, wenn, wenn ich jetzt dieses Drehbuch heute in, in die Hand bekäme, ich würde wieder diesen Film machen wollen und ich würde ihn auch genau so machen wollen und natürlich ist dann auf, auf künstlerischer Ebene auch da ist es natürlich ein, ein Weg von nur meiner Fantasie, die nur ich und das, das Stück Papier sozusagen auf dem Worte landen, und und dann diesen diesen Prozess zu durchlaufen, sehr viele Menschen auf dem Weg kennenzulernen, die alle mit ihrer Expertise, ihrem hohen Talent und ihrer großen Leidenschaft und Liebe für den Stoff dann auf so ein Projekt kommen. Und jede einzelne Person, die auf so einen Film kommt im, im, im Laufe der Zeit, verändert und und äh, verändert ja ähm, den Ausgang des Ganzen, also ähm, hat einen Teil von dem endgültigen Resultat zu verzeichnen und das ist eigentlich das Spannende, dass einfach mit, mit jedem Menschen äh, eine, eine neue Kraft auch immer wieder in das Projekt reingekommen ist.
2: Ja, apropos die, die Menschen, die in das Projekt reingekommen sind, wie wichtig war denn das Casting?
0: Ja, das Casting war natürlich äh, eigentlich das Allerwichtigste für mich persönlich, weil es ein sehr sehr ähm, ja, es ist ein ein sehr figurenorientierter Film, also der ist wirklich ähm, hält sich ganz nah an die Menschen, von denen er erzählt. Und äh, die allerwichtigste Rolle, die es zunächst zu besetzen galt, war natürlich die Rolle von Ian, also meinem äh, Romantic-Gegenpart sozusagen, ähm, weil äh, es klar war von vornherein, dass ich Kira spielen werde. Und ähm, dann ähm, ging es jetzt erstmal darum, diesen äh, ja, Schauspieler zu finden, der nicht nur ähm, diese verschiedenen Charakterzüge von ihren ähm, ganz authentisch mit sich bringt und darstellen kann. Also zum einen diese, diesen großen Witz, diesen Charme, dieses Flirtive und Lustige, zum anderen dann aber auch diese äh, ja, äh, untergründig lauernde Aggressivität fast schon, die durch eine ganz große Verunsicherung und durch ein äh, eigentlich allein gelassen worden sein äh, er 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 Erlebnis ähm, in ihm entstanden ist. Ähm, das, das war das eine. Zum anderen war es aber natürlich auch super wichtig, jemanden zu finden, wo die Chemie mit mir zusammen äh, einfach passt, weil die Liebesgeschichte bei uns an erster Stelle steht. So. Und äh, Chris Fulton hat dann einfach, der hat einfach alles mitgebracht und der hat uns tatsächlich alle verzaubert. Also, wir hatten einen ganz tollen Casting Director, Des Hamilton, der unter anderem God Only, äh, nee, wie heißt der Film -Nummer? Only God Forgives. Ja. Only God Forgives und äh, Jojo Rabbit äh, zum Beispiel gecastet hat. Also, große Filme gecastet und, und der hat mir wirklich ganz fantastische SchauspielerInnen vorgestellt aus UK für die ganzen verschiedenen Rollen. Und dann ähm, habe ich äh, einen langen Castingprozess gehabt, wo ich mir mit jeder Schauspielerin und jedem Schauspieler wirklich ein bis anderthalb Stunden Zeit genommen habe im Raum, was für UK sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Also ich kam da mit dem deutschen Casting-Approach äh, rein und ähm, habe schon während der Castings mit den SchauspielerInnen ganz viel improvisiert, weil ich auch wusste, dass ich mit Improvisation auch arbeiten wollen äh, werde, höchstwahrscheinlich im, im Film. Und habe das da dann auch schon getestet. Und so haben wir dann, als wir Ian gefunden haben mit Chris Fulton, haben wir dann quasi die Welt um ihn herum aufbauen können und die anderen Figuren zu ihm gecastet. Und genau das Gleiche eben mit Kira, mit meiner Rolle auch, dass wir dann auch um sie herum die anderen äh, Figuren bestückt haben. Und es ist eben eine ganz tolle Mischung aus SchauspielerInnen aus Irland, aus England, aus Schottland. Wir haben auch einen Australier dabei für eine kleine Szene, der Sänger ist, ist du Larsen, macht auch mit. Genau. Ist, ja, es ist eine ganz, ganz zauberhaftes Ensemble geworden.
2: Ja. Und du hast gesagt, es war direkt für dich klar oder allgemein klar, dass du die, die Kira spielen wirst. War das ein bisschen für dich auch so, dass du dir so eine, so eine Traumrolle, die du vielleicht äh, sonst vorher wie nicht in dem Drehbuch gefunden hast, äh, selbst schreiben konntest?
0: Naja, also man muss, ich glaube, man muss zwei Sachen sagen. Das eine, äh, was man, was ich schon auch sagen muss, ich habe bisher wirklich ganz, ganz tolle Rollen spielen dürfen und ähm, hoffentlich äh, geht es auch so schön weiter. Aber ich habe sehr variantenreich schon spielen dürfen. Deswegen war es jetzt gar nicht so, dass ich dachte, oh Mann, ich will jetzt mal so oder sowas spielen. Das war jetzt gar nicht so der Fall. Und der zweite Punkt ist, ich habe das jetzt gerade so, so gesagt, ja, das war ja klar, dass ich Kira spiele. Das war natürlich ab irgendeinem Punkt klar, aber tatsächlich ganz am Anfang, war das noch gar nicht so klar. Also da, als ich das Drehbuch geschrieben habe, gab es diese drei Möglichkeiten. Entweder ich habe einfach nur das Drehbuch geschrieben und dann wird daraus ein Film gemacht oder ich mache damit auch mein Regiedebüt, oder ich spiele noch dazu auch die Rolle Kira. Und ich war eigentlich offen für verschiedene Varianten. So. Hm. Und dann war es eher mein äh, Londoner-Agent äh, und meine äh, Produzentinnen äh, bei Weidemann Bros, die gesagt haben, nee, mach mal das ganze Paket. Und dann habe ich mich eher gefreut und dachte, ja gut, also wenn die dran glauben, dann, äh, na klar, habe ich natürlich habe ich Lust da drauf. Und dann haben wir es gemeinsam entschieden. So.
2: Ja, du hast gerade von deinem Londoner Agent gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass du auch äh, nach London pendelst. Eigentlich wohnst du in Berlin. Ähm, ist da, auch weil das jetzt ein englischsprachiger Film ursprünglich ist, ist da auch so ein bisschen die Idee, mehr auch außerhalb von Deutschland zu machen, zu spielen, zu schreiben, Regie zu führen?
0: Also ich, ich glaube so, der Traum auch außerhalb von Deutschlands zu arbeiten, der war schon immer da, auf jeden Fall. Das hat auch viel damit zu tun, dass mein persönlicher ähm, Filmgeschmack sich oft auf, auf englischsprachige ähm, Filme und Serien so bezieht und ähm, Wobei ich auch skandinavische äh, Filme sehr gerne mag. Äh, nee, ich mag einfach sehr viele Filme sehr gerne. Ich kann mich jetzt gar nicht so, äh, aber was du schon raushörst, ist ja, auf jeden Fall geht äh, eine filmische Sehnsucht auch aus meinem, äh, von meiner Muttersprache auch weg und aus, äh, auch aus meinem Land auch raus. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass Deutschland äh, ist, ist auch meine berufliche Heimat und ähm, darüber bin ich auch super dankbar und ich finde, hier werden ähm, auch immer wieder ganz tolle, ganz tolle Projekte verwirklicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, schon an ganz tollen Projekten auch teilhaben dürfen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall interessiert mich ähm, das internationale Filmgeschehen, auch in den verschiedenen Positionen, aber natürlich auch als Filmemacherin.
2: Ja, ich musste bei dem Film ein paar Mal auch, oder gerade am Anfang zum Beispiel, an die, an die Linklater-Filme denken, an die, die Before-Trilogie, so mhm. wegen der Art, wie die sich unterhalten. Und sie sprechen auch sehr viel über die Liebe, über Beziehungen, über das Leben und, und Philosophieren da gemeinsam. Ja. Und ja. in den in diesen Momenten habe ich manchmal oder auch so von den Bildern her, hat es mich dann manchmal so an Normal People äh, erinnert.
1: Oh, das schön, jetzt, dass du das, das ist, sagst.
2: <lacht> kam mir jetzt viel, viel später, als äh, weil du gesagt hast, du hast 2018 yeah. geschrieben. Das ist ja, äh, wann ist das rausgekommen? 2020, hm, diese, 2021 oder so? Ja,
0: richtig, richtig, ja.
2: Aber hattest du so so bestimmte, oder so, so, so einen Ton von Filmen, an dem du dich orientiert hast, oder oder welche Vorbilder, hm. die du im Kopf hattest?
0: Also ich finde es total schön, dass du äh, Normal People, ähm, jetzt erwähnst, weil ich Normal People liebe. Ich habe ja. das geliebt. Ich habe diese Serie bestimmt inzwischen viermal komplett durchgeguckt. Ähm, äh, du hast äh, total recht. Die, die Entstehung des Drehbuchs ähm, liegt, ähm, liegt natürlich vor dem Film, aber äh, vor dieser Serie. Aber das war auf, äh, die Serie war auf jeden Fall auch eine der ähm, ich kann es jetzt, so jetzt noch nicht mal so auf einzelne Partnern zu beschränken. Also ähm, ist, nur vom Gefühl, wie sich diese Serie angefühlt hat, ist es auf jeden Fall etwas, was mir und meinem Geschmack sehr nah ist. Und, ähm, und deswegen ich, ich, freue ich mich, dass du diesen Vergleich erwähnst und darüber hinaus... Ähm, ist es so, dass äh, ja, mein, mein Kameramann Julian Kubersick und unser ähm, schottischer Szenenbildner Andy Drummond und ich haben eigentlich relativ früh, also lange noch vor der offiziellen äh, Pre-Production-Zeit, haben wir angefangen, uns einfach schon... Ähm, mit, mit Stoffen zu beschäftigen, die wir inspirierend finden jetzt für Falling into Place und die, ähm, du erwähnst jetzt gerade die Before-Trilogie, ähm, die habe ich witzigerweise mir nicht angeguckt nochmal hm. zur Inspiration, aber was, was, was da auf jeden Fall eine Parallele ist, ist so diese, diese sehr ehrliche und, und, und direkte Kommunikation zwischen diesen beiden Menschen, die, die diese Anziehung füreinander empfinden und, äh, und auch, und auch dieser, dieser, dieses Momentum, des zwei Fremde treffen aufeinander und fangen einfach an, Zeit miteinander zu verbringen und, und äh, tauschen sich über Liebe und das Leben aus. Das auf jeden Fall. Ähm, darüber hinaus hatten wir dann Einfach Filme, die wir auch so vom Gefühl her ähm, sehr, sehr mochten und das war zum Beispiel ähm, äh, Blue Valentine ähm, von ähm, Derek, äh, ich weiß aber nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Kian, Kian Franz, Kian Franz. Der Film ist mit Ryan Gosling, würde
2: ich sagen. <lacht> genau,
0: genau, genau, genau. Genau sowas. Und dann und dann hatten wir, ähm, was ich zum Beispiel an dem Drake-Dormus-Film Like Crazy sehr mochte, war, wie wie mit Improvisation gearbeitet wurde. Also so grundsätzlich Filme, die auch so die Themen Liebe und Verlust bespielen und und in so eine Indie-Film-Richtung gehen. Da, da haben wir uns schon... Ähm, viele Filme auch angeguckt. Wir haben uns aber auch Filme angeguckt, die jetzt vom Stil sehr sehr anders waren, wo wir aber Elemente mochten. Also zum Beispiel ähm, gibt es von Andrea Arnold eine Version von Wuthering Heights, wo wir uns zum Beispiel ganz viel damit, äh, davon ins haben inspiriert las inspirieren lassen, wie dort mit Natur umgegangen wird und ähm, das die, die ist sehr sinnlich, äh, sehr sehr sinnlich mit mit äh, mit mit den Elementen umgegangen in ihrem Film mit Erde und Wind und so und das fand ich sehr inspirierend für unsere Aufnahmen auf der Isle of Sky. Ähm, und dann haben wir uns auch einfach ähm, Filme angeguckt, wo wir die Kameraarbeit oder Einstellungen oder so spannend fanden. Also es gibt den Film Another Round von Thomas Winterberg, da hat äh, Stöder Brandt die äh, Kamera gemacht und eine ganz tolle kan Handkamera gemacht. Und so, also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt noch viele Filme nennen, die wir uns angeschaut haben, aber ja, das das war tatsächlich so ein bisschen die Vorgehensweise, dass wir uns viele Filme angeschaut haben und, und uns viel unterhalten haben über ähm, Schauspiel, über Licht, über, über ähm, ja, Einstellungen und so, um um uns um unsere Visionen anzunähern. Also was jetzt die visuellen Departments angeht.
2: Ja, ja, ich finde auch bei Another Round ist das Ende allein ja schon so großartig. diese, diese ich Tanzszene, liebe das, das Ende. War,
0: Oh Gott, das ja, ist wunderschön. Den
2: Song, den habe ich dann auch, auch zu lange, zu oft gehört.
0: Ja, genau, bei mir auch. Ja, ja. total. Wunder, ja. Wunderschönes Ende, ja.
2: Ähm, ich wollte jetzt gegen Ende nochmal so ein bisschen nochmal wieder in den Film reingehen. Da gab es ein paar mhm. Stellen, die mir noch aufgefallen sind. Es geht ja auch ganz viel darum, wie sehr verändert man sich in einer Beziehung oder sollte oder sollte sich nicht für eine Beziehung verändern. Und, ähm, und Kira sagt dann einmal zu, zu ihrem Ex-Freund äh, Aiden, wie willst du mich mhm. haben? <lacht> mhm. ähm, Finde ich auch so ein, so ein, so ein Kernmoment irgendwie. Ja. Wie siehst du das, wie sehr so, sollte oder sollte man sich eben nicht in einer Beziehung verändern? Wo fängt es an, wo hört es auf?
0: Ja, ich glaube, das, das ist eben eins der Kernthemen des Films, diese diese komplette Verunsicherung mit sich selber, die beide äh, Hauptfiguren miteinander verbindet und ähm, in Kiras Fall äh, sich das dadurch zeigt, dass sie ganz stark versucht, im Außen, in diesem Fall halt im, in der Person ihres Ex-Freunds, die, diese, diese, diesen Beweis zu bekommen, dass sie vielleicht doch liebenswert sein könnte und deswegen äh, löst es in ihr eben eine große Panik aus, diese Vorstellung, dass ähm, sie nicht so ist, wie sie äh, wie sie sein müsste, um äh, sein Herz zu berühren. So und das ist natürlich eine. Du sprichst gleich eine der für mich persönlich traurigsten Szenen im Film an. Ähm, und und ich, äh, das Interessante ist, aber wir haben ja wir haben Testscreenings gemacht auch schon so während der Schnittzeit und so. Und das Spannende ist, dass einfach unglaublich viele Menschen zu mir gekommen sind und uns gesagt haben, ich habe diese Sätze gesagt. Und das waren jetzt nicht nur immer in der Konstellation die Frau, die den Mann zurückhaben wollte, sondern auch in der umgekehrten äh, Variante oder äh, Geschlechter unspezifisch sozusagen. Das ist, da geht es einfach nur um um, um Menschen und und äh, das nicht loslassen können. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, äh, was mich bisher sehr bestärkt hat darin, dass es, ähm, dass es schön ist, dass es ähm, diesen Film jetzt gibt, weil, weil sich Menschen immer wieder darin erkennen in den verschiedenen Figuren und auch ja wie gesagt teilweise in Sätzen, die gesprochen werden.
2: Ja, ich finde auch, das war so eine so eine komplette wie so eine Selbstaufgabe, ähm,
1: ja.
2: sich da so ja also dieser dieser Satz einfach ja ähm, aber aber trotzdem gibt's ja gibt's ja einige die sagen okay wenn man sich in der Beziehung verändern muss für den Partner oder die Partnerin ähm, dann ist es eigentlich schon vorbei und und andere sagen naja, ja irgendwie es ja auch um Rücksichtnahme und Kompromisse finden und und sozusagen die Partner die Partnerin wo, wo alles stimmt gibt's nicht ähm, kann man dazwischen irgendwie so, so einen Weg finden? Oder siehst du da...
0: <lacht> also ich bin natürlich jetzt keine Paartherapeutin <lacht> und äh, kann, äh, habe da jetzt ähm, auch, äh, kann dir da jetzt sozusagen gar nicht so eine äh, schlaue Antwort drauf geben. Ich glaube dass, dass, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man man selber ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man man selber ist. Und wenn wir jetzt über... über ähm, die, die, die Suche nach Liebe oder die Hoffnung auf Partnerschaft oder, oder auf dieses eine Gegenüber eben, äh, wenn wir darüber reden, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man man selber ist, damit man seinem Gegenüber die Möglichkeit gibt, äh, ähm, einen, ja, einen so zu lieben, wie man eben ist und äh, da gibt es, finde ich, gar keine Diskussion also, man kann ja nur man selber sein, oder? <lacht> also, jedenfalls glaube ich, ist der Rest total anstrengend und fliegt irgendwann auf.
2: <lacht> das stimmt, ja. ja. Ja, anstrengend auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch eine Minute, deswegen ganz mhm. kurz noch die Frage: ähm, Hast du jetzt Lust, mehr Regie zu führen, mehr Drehbücher zu schreiben oder gibt es da schon was in Planung oder spielst du jetzt erstmal?
0: Also ich, ich bin einfach mega dankbar, dass ich äh, ein künstlerisches Leben führen darf. Das ist äh, super, super schön. Ich freue mich, wenn ich tolle Drehbücher bekomme, wenn ich spielen kann. Natürlich habe ich jetzt Blut geleckt und natürlich möchte ich auch weiter als Regisseurin und äh, auch als Autorin arbeiten und hoffe, dass auch dieser Weg noch länger sein wird.
2: Ja, ich finde auf jeden Fall, es ist ein ganz tolles Debüt und ich freue mich dann auf alles, was danach kommt.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Vielen Dank.
2: Super, vielen Dank. Bis dann. Jo, ciao.
0: Ciao, ciao.